0: Все время, что существует человек, он пытается осмыслить это свое существование и найти ответы на вопросы, которые требуют, однозначно требуют ответа. Кто я в этом мире и откуда я? И зачем я здесь, на Земле? И каков смысл моего существования? Для чего я живу? И что останется после меня? Наверное, нет человека, который бы когда-то не мучился всеми этими. Вы знаете, большинство наших с вами современников предпочитают бежать подальше от этих вопросов, потому что они понимают, что ответа на них нет. Человечество все уже перепробовало, все уже испытало в попытках найти для себя ответы на эти так называемые мировоззренческие вопросы, вопросы основополагающие, вопросы бытия, и не нашло. Не нашло таких ответов, которые бы удовлетворяли, которые бы устраивали, которые бы наполняли наполняли душу миром и вселяли чувство уверенности в завтрашнем дне. Нет. Сегодня исследователи говорят, мы живем в эпоху, э, так называемую эпоху постмодерна, эпоху пессимизма. Эпоху отчаяния и безысходности. Те э, надежды, которые согревали нас в прошлом, надежда на то, что наука даст нам ответы на все наши вопросы, они растаяли, как туман. Наука создала больше проблем для современного человека, чем их разрешила. И то, что происходит сегодня в мире, оно не может не тревожить, не может не беспокоить всякого человека. Посмотрите, как растут, нарастают апокалиптические ожидания в обществе. Даже помимо нашей проповеди, которая всегда отличалась таким вот эсхатологическим характером, мы всегда подчеркивали подчеркивали значение второго пришествия Иисуса Христа как основное решение всех человеческих проблем, в частности, проблемы зла и смерти. Помимо нашей проповеди, сегодня в мире эти апокалиптические настроения, ожидания конца распространены даже больше и шире, чем среди нас. Не знаю, может быть, здесь у вас как-то поспокойнее, но у нас в России настроения очень тревожные, очень тревожные. Люди живут в ожидании, в ожидании чего-то страшного, в ожидании конца. И вот эти ожидания, они формируются, формируются, это не, так сказать, в ущерб нашей церкви и ее миссии, и ее проповеди они формируются помимо, независимо от нас. Почему? Я уже сказал, почему. Потому что уже все перепробовали, все испытали, и наши человеческие возможности, они исчерпали себя. У человечества в целом будущего нет. Я э, заметил... Даже вот на собственной жизни сравнить... Это сравнительно небольшой отрезок времени. Жизнь одного человека. Я заметил, какие радикальные трансформации произошли в общественном сознании и вообще в обществе в целом. Когда-то я учился в советском вузе. Мы изучали философию. Сегодня я преподаю преподаю философию. И знаете, на что я обратил внимание? Я обратил внимание на то, что практически во всех учебниках для высшей школы по философии, концепциям современного естествознания появился новый раздел, которого раньше не было. И вы знаете, как называется этот раздел? Глобальные проблемы современности. Во всех учебниках, по философии, по концепциям современного естествознания появляется этот раздел, который отражает вот эту э, колоссальнейшую трансформацию, которая произошла за последние десятилетия в обществе. Мы с вами столкнулись с проблемами, которые сегодня носят глобальный, общепланетарный характер. Таких проблем раньше никогда не было. Даже вот до середины 70-х годов 20-го столетия вопросы никогда так не стояли. Глобально. Поэтому те скептики, которые со времен Петра говорят о том, что Ничего не меняется, все остается так же с тех пор, как стали умирать отцы наши. Ничего в мире не меняется, все остается так же. Нет. Эти скептики не правы. Не все остается так же. Меняется, и меняется очень быстро и катастрофично. И как отрадно на фоне вот этого человеческого пессимизма, отчаяния, безысходности, тупиковости многих наших жизненных путей, как отрадно звучат слова Спасителя нашего Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна, в 14 главе. Я еще раз хочу напомнить вам эти замечательнейшие слова. Евангелия от Иоанна, глава 14, с 1 по 3 стихи. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня, веруйте. В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Какая отрадная, какая радостная весть звучит в этих словах. И вы знаете, когда ученики Иисуса Христа услышали эти слова, которые, кстати, дальше продолжаются. «Куда я иду, вы не знаете, но путь знаете». Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как мы можем знать путь». Один из учеников Иисуса Христа, он выразил, выразил вот это, свое э, чувство э, где-то отчаяния, безысходности он не понимает того о чем говорит иисус христос он говорит о незнании я не знаю господи куда ты идешь и как мы можем знать этот путь вот в ответ на это незнание может быть смущение отчаяние иисус христос и произносит свои знаменитые Слова: "Я есть путь и истина и жизнь". В ответ на смущение, незнание одного из своих учеников по имени Фома Иисус Христос произносит свои знаменательные слова: "Я есть путь" и истина, и жизнь. Три великих, три великих понятия объединены здесь, в этой фразе. Путь, истина и жизнь. Я я специально подчеркнул великих, потому что в культуре, в религиозной культуре Божьего народа они играли чрезвычайно Важную роль, путь, истина, жизнь. В каком смысле, в каком смысле Иисус Христос есть путь? И что это значит? И что хочет сказать Иисус Христос тем самым? Конечно же, же, Иисус Христос отвечает на смущение, на вопрос ученика своего. Как мы можем знать Путь. Христос сказал ученикам своим, вы знаете, и путь знаете, и вдруг Фома заявляет, что мы не знаем. Понимает ли он то, что хочет сказать Иисус Христос? Что это за путь, о котором Христос говорит? Вообще слово «путь», как я уже сказал, в религии – избранного народа имело огромнейшее значение. И я хочу обратить ваше внимание буквально на два небольших отрывка из Ветхого Завета, для того, чтобы вы почувствовали это значение пути в религиозной культуре народа Божия. Книга Второзакония, 5 глава, 32 и 33 стихи. Второзаконие, 5 глава, 32 и 33 стихи. Пророк Моисей от имени Божия наставляет наставляет свой народ следующими словами. «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути» по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам. О чем идет здесь речь? О каком пути говорит Господь народу своему? По какому пути Он призывает этот народ ходить? От какого пути они не должны уклоняться ни направо, ни налево? Что это за путь такой? Конечно же, мы с вами понимаем, речь не идет о каком-то маршруте земном, который нужно преодолеть из точки А в точку Б. Это не тот путь, который можно проследить на географической карте. Что имеется в виду под путем Хадерек? Путь. Путь это очень, очень глубокая и серьезная. Понятие, религиозное понятие, духовное понятие. Это не дорога, это не маршрут. Это особое состояние, состояние духа. Это особый образ жизни, к которому Бог призывает народ свой, дабы ему было хорошо и дабы они прожили много времени в той земле, которую получили во владение Еще один текст, это 26-й псалом. 26-й псалом и 11 текст. Научи меня, Господи, просит псалмопевец, научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды. Научи меня, Господи, пути Твоему, наставь меня на стезю правды. Конечно же, конечно же, мы понимаем суть вот этой... Просьбы, молитвенной просьбы псалмопевца. Псалмопевец просит Господа о том, чтобы Бог научил его соблюдать его Божью волю. Потому что путь Господень – это не что иное, как воля Божия, выраженная по отношению к каждому из нас. И это воля во благо каждому из нас. И когда мы знаем путь Господень – Мы знаем, как жить, как поступать, и нам хорошо. Когда мы пути Господнего не знаем, мы не знаем, как нам жить, чем нам руководствоваться, что хорошо, а что плохо, и мы легко впадаем во зло, и от этого страдаем и мучаемся. Конечно же, Бог, призывая нас следовать Его путем показывает некие стандарты нравственности, которыми мы должны руководствоваться. Это Его Божьи стандарты, выраженные в Его нравственном законе. И когда мы думаем о законе Божьем, о всей Его глубине, красоте, святости, мы понимаем что нам, грешным, слабым, до этих стандартов очень далеко. Мы не способны их выдержать. Нас постоянно с этого пути Господня заносит то направо, то налево. И мы в этом плане ничуть не лучше сынов Израилевых, которых тоже постоянно бросало из одной крайности в другую. Мы понимаем, что мы сами по себе не в состоянии удовлетворить требования святого нравственного закона. И вся наша праведность, мы уже об этом говорили, она сравнит с грязной одеждой, И сами по себе мы избавиться от этих грязных лохмотьев не в состоянии, уж как только мы их снимем, мы станем еще страшнее, еще уродливее в своей ноготе. Тот же самый псалмопевец, понимая, что сам по себе не способен пройти Этим путем, путем святости и праведности Божией. В 36-м псалме, в 5 стихе говорит, «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Он совершит твой путь, который ты сам совершить не в состоянии, Потому что ты грешник по природе своей. Но если ты предашь Господу путь свой, если на Него уповать будешь, то Он, Господь, совершит. Так вот, возвращаясь к словам Иисуса Христа, который говорит о себе, «Я есть путь». Мы вдруг понимаем, что то, что мы не в состоянии сделать, делает для нас Христос. Христос не просто показывает нам, каким путем мы должны идти, какими мы должны быть, что мы должны делать, а чего не делать. Он не просто говорит нам, где тот путь, по которому мы должны идти. Он нам говорит: я есть путь. Я прошел ваш путь, который вы не в состоянии пройти. Я прошел этот путь. Я есть путь. И какой отрадой для нас, грешников, осознающих свою греховную немощь, несостоятельность, звучат эти слова Иисуса Христа. «Я ездим путь». И когда мы уповаем на Него всецело, мы ступаем на вот этот спасительный мостик, эту спасительную стезю, которая ведет нас к вечности и этой спасительной стезей для нас является сам господь иисус христос и как легко становится на душе когда мы это осознаем когда мы это понимаем иисус христос наш путь знаете что э, ранее христианская община она не случайно называлась путем Господним. Слышали об этом? Еще до того, как в Антиохии первые христиане стали называться христианами, они назывались путем Господним. и Их так воспринимали в обществе. Путь Господень. Потому что средоточием, самим смыслом вот этой религии, которая выросла на божественном откровении, кульминацией которого стало пришествие Сына Божия в этот мир. Смыслом этой религии был Христос. Сын Божий, Господь. Поэтому и путь Господень. Продолжая дальше, Иисус Христос говорит, «Я есть им истина». А что есть истина? Мы недавно в Заокском провели программу, евангельскую программу, которая транслировалась в интернет и через спутниковые, через спутниковые технологии. Многие, многие наши братья и сестры по всему миру могли смотреть эту программу Я не случайно выбрал эту тему, что есть истина. Сегодня сегодня понятие истины размыто. Если кто-то говорит об истине, если кто-то претендует на знание истины, на обладание истиной, он в нашем обществе рассматривается как экстремист, фундаменталист какой-то, обскурантист. Он тут же вызывает подозрения, потому что в современном сознании истины какой-то, универсальной, абсолютной истины нет. Мы живем в эпоху плюрализма, множественности истины. Мы живем в эпоху, когда утверждается сознание, истина у каждого своя. Истина у каждого своя. Что есть истина? Это неразрешимый вопрос в философии. Если открыть словарь, философский словарь, можно найти множество определений истины. И сама эта множественность свидетельствует о том, что человек не знает, что есть истина. Древние римляне договорились даже до своего знаменитого «Ин вино веритас», что значит «истина в вине». Да, нашим древним римлянам казалось, что когда они заливают свое сознание вином, и когда уходят все проблемы, и когда снимаются все вопросы в состоянии алкогольного опьянения – Им казалось, что они и подошли к осмыслению истины. Вот она, где открывается, в этом состоянии кайфа, состояние блаженства. Но не секрет, что это состояние кайфа и блаженства приходящее. И на следующий день, может быть и раньше, приходит Другое состояние, состояние так называемого похмелья, по-научному абстиненции. Это состояние, когда все то, что оказалось где-то далеко позади, вновь всплывает в твоем сознании, приобретает еще более обостренный характер. К тем проблемам, которые ты пытался заглушить вином, присоединились новые проблемы, в том числе и проблема алкогольной зависимости, проблема постоянных абстинентных синдромов и головной боли. Нет, истина не в вине и ни в чем-то другом когда Пилат задает свой этот знаменитый вопрос, что есть истина, он даже, даже не догадывается о том, что истина перед Ним. Перед Ним Тот, кто не просто знает ответ на этот вопрос, а кто Собою являет истину. Иисус Христос представ пред э, римским прокуратором, говорит слова, после которых э, Понтию Пилату можно было бы и не задавать свой вопрос, если бы он понял Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 18, 37 стих. Пилат сказал ему, и так, ты царь?» Иисус отвечал, ты говоришь, что я царь? Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине и всякий, кто от истины слушает гласа Моего. Вот, к сожалению, Понтий Пилат не понял этих слов. Не понял этих слов. И Иисус Христос этими словами говорит о Своей миссии, с которой Он пришел в этот мир, и в чем она заключается? Основная миссия Иисуса Христа в том, чтобы свидетельствовать об истине. Что Он имеет в виду под истиной Иисус Христос? О ком? Я не спрашиваю, о чем? Потому что истина в Священном Писании – это не что, это кто. Она персонифицирована, она заключена в личном существе. Так вот, Иисус Христос, когда Он говорит, что Его миссия в том, чтобы свидетельствовать об истине, Он имеет в виду под истиной Небесного Отца о котором он и пришел свидетельствовать в этот мир он от него пришел он посланный отцом чтобы открыть небесного отца людям во всей полноте божественного откровения потому что как вчера мы сказали бога воплощение пришествие сына это кульминация божественного откровения никаким другим образом так ярко так убедительно Так показательно и демонстративно Иисус, вернее, Бог Себя явить человеку не мог, как только в Сыне. Потому что Сын – истинный Бог. Поэтому Иисус Христос и говорит, видевший Меня, видел и Отца. Евангелие от Иоанна. Напомните мне. «Видевший меня видел и Отца». 14 глава, стих 9. «Если мы видим Иисуса Христа, мы видим Небесного Отца, невидимого, пребывающего в неприступном свете». Если мы знаем Иисуса Христа, мы знаем Небесного Отца. Наше Богопознание совершается через Христа и во Христе. Вот в этом заключалась основная миссия Сына Божия, Иисуса Христа, здесь на земле. Свидетельствовать об Истине, то есть о Боге. И для э, э, детей, Божиих для сынов Израилевых истина как раз-таки и заключалась в Боге. Пророк Иремия в 10 главе описывает, описывает, знаете, с таким сарказмом, описывает лже богов, которых люди придумают в своем воображении. Десятая глава книги пророка Иеремии. Вы, наверное, хорошо знаете этот текстовый отрывок. Там пророк пишет, как выглядит это божество, которое делает человек своими руками. Он прибивает его гвоздем к стенке, чтобы не шаталось. Помните, да? Он говорит о том, что этих богов носить надо на руках, потому что сами-то ходить не могут. Какой сарказм! Пророк говорит о том, что бояться этих богов не нужно, потому что они не могут причинить зла. И дальше он добавляет, и добра делать они тоже не в силах. И вот после этого описания, такого саркастического описания этих лже-богов, пророк заявляет, «Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом». И десятый стих – Господь Бог есть истина. Почему? Потому что Он Бог живой и Бог и Царь вечный. Поэтому никакой другой истины вне Бога живого и Царя вечного Бога откровения нет. Истина только в Нем. Боге. Иисус Христос, когда говорит о себе, я есть путь и истина, он утверждает свой божественный статус. Я есть истина. Истина не абстрактное понятие, не какая-то вот э, э, сущность которую человек пытается постичь, ухватить в своем воображении. Нет. В Священном Писании истина сосредоточена в личности Иисуса Христа, в Боге. И когда Иисус Христос говорит о себе, я есть истина, это гораздо больше того, что говорит Человек, который пытается найти истину или указать на истину. Истина в Боге. И как отрадно для современного человека, который растоптал понятие истины, который вообще перестал задавать этот вопрос, что есть истина, который э, живет э, в условиях такого... э, плюралистического и релятивистского сознания, то есть относительности всего и вся. Релятивизм – это относительность всего и вся, в том числе и нравственных нравственных норм. Понимаете? Это страшное состояние, когда люди не знают добра и зла, когда они растоптали эту черту, которая позволяет отличать одно от другого. Нравственный релятивизм это страшное состояние, когда человек вот, руководствуется просто своими животными инстинктами и не видит никаких рамок, никаких барьеров ограничивающих. Страшно, это, это ведет просто к духовно-нравственному коллапсу человеческого общества. Когда нет никаких норм, никакой морали, никаких законов, ни Божьих, ни человеческих. Как отрадно для нашего вот этого состояния звучат слова Иисуса Христа «Я есть истина». То есть Иисус Христос задает нам эти рамки, Он задает нам эти нормы, эти принципы, которые мы должны знать и которыми мы должны руководствоваться, и и тогда мы будем знать, кто мы. Для чего мы и как мы должны жить? Только во Христе мы можем ответить для себя на все эти вопросы. Вне, вне него один хаос, относительность. Наконец, последнее. Иисус Христос говорит: «Я есть жизнь». знаем ли мы что есть жизнь если я у вас спрошу сейчас дайте определение жизни кто-то осмелится что есть жизнь я не знаю, Я помню, в институте нам давали определение жизни на предмете общей биологии. Профессор говорил нам, что жизнь – это особый способ существования белковых молекул. Конечно же, подобные биохимические определения жизни, они нас совершенно не устраивают. Мы понимаем, что жизнь нельзя свести к какой-то особой форме существования белковых тел. Жизнь гораздо-гораздо глубже и серьезнее. Но мы не знаем, что есть жизнь. Мы радуемся жизни. Мы ее ощущаем в себе. Мы видим разницу между смертью и жизнью. Но что есть жизнь? я не знаю. И я просто говорю о том, что это дар свыше. Это дар Божий детям Его. Это то, чему мы радуемся, чем мы наслаждаемся. Это то, что исполняет Смысла наше существование, но дать определение жизни я не могу, точно так же, как я не могу дать определение любви. Я люблю, меня любят, я это ощущаю, я испытываю особое внутреннее вот это состояние, связанное с любовью, но дать определение любви я не могу. И чтобы чтобы, э, знать, что есть любовь, нужно просто любить и быть любимым. Чтобы знать, что есть жизнь, нужно просто жить Но как часто жизнь омрачается смертью? Вот о смерти мы не хотим думать, потому что смерть – уродливое явление в нашем существовании. Смерть, она всегда причиняет боль, она доставляет страдания. Нет на земле человека, который бы воспринимал смерть нормально, как естественное какое-то явление. Хотя атеисты, материалисты пытаются убедить нас в том, что смерть – это естественное состояние. Вот. Если есть жизнь, должна быть смерть. То есть смерть и жизнь – это вот два состояния, которые пребывают в диалектическом равновесии. Но нам этого диалектического равновесия очень плохо. Нам хочется, чтобы это диалектическое равновесие, оно все-таки сместилось в сторону жизни, чтобы смерти не было. Вы разделяете со мной эти настроения. Я врач в прошлом, детский врач, и... Мне приходилось сталкиваться со смертью довольно часто, особенно тогда, когда я одно время работал в реанимации, в детской реанимации, и на на бригаде, детской реанимационной бригаде, и я помню один вызов к ребенку, двухмесячному ребенку. К сожалению, мама слишком поздно обратилась за медицинской помощью, И когда мы приехали, я застал этого младенца уже бездыханным. У него не было дыхания, остановилось сердце. Я пытался, пытался оказывать реанимационные пособия, делать искусственное дыхание, закрытый массаж сердца этому крохотному младенцу. И я никогда не забуду, как эта несчастная мать стоя за моей спиной, била меня своими кулаками, меня, врача, по спине колотила э, вот этими кулаками своими и кричала, доктор, спасите моего ребенка, сделайте хоть что-нибудь, спасите его. И я понимал, что я не Бог, что не я источник жизни, во мне в самом жизнь заимствованная, полученная от Бога. Я ею не распоряжаюсь. И я бессилен вернуть э, жизнь этому э, младенцу. Но как объяснить этой матери, что ну ничего страшного. Вот. Жизнь и смерть – это два состояния, которые находятся в диалектическом равновесии. Ну, подумаешь, еще одного родителя который тоже может умереть. Это страшно, понимаете? Говорить вот так на на, на эти темы. Помню в, в Белграде, когда я приехал преподавать первый раз в нашу адвентистскую семинарию в бывшей Югославии, пошел я после обеда прогуляться и забрел на городское кладбище, старое кладбище. Очень красивые памятники, дорогие памятники. И мне бросилась в глаза надпись на одной плите, мраморной плите. Там было коротенькое слово. Очень коротенькое слово. Но прежде чем, прежде чем до меня дошел смысл этого короткого сербского слова, на сербском языке. Я э, прочитал даты, жизни, даты, даты рождения и смерти двух детей, которые здесь похоронены. Первый ребенок прожил где-то 7 или 8 лет. И я заметил, что спустя год после смерти первого ребенка, Видимо, в семье родился второй, потому что дата рождения второго ребенка как раз-таки была ровно через год после смерти первого ребенка. Но и второй ребенок умер где-то в возрасте девяти лет. И они похоронены здесь вместе, и на, этом, на этой мраморной плите всего одно короткое сербское слово. За что? Почему? Или за что? Это вопль родительского сердца. Сможем ли мы когда-нибудь объяснить э, человеческому сознанию и человеческому сердцу, что смерть – это естественное явление в этом мире? Все, рожденное однажды, должно умереть. Да никогда не сможем, потому что смерть – уродливое явление. Ненормально. И как отрадно на фоне вот этой нашей скорби, нашего бесконечного траура звучат слова Спасителя: Я есть жизнь, Я есть воскресение и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава двадцать 25, 25 стих. Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Сколько здесь надежды, сколько здесь радости, сколько здесь упования. Я в воскресенье и жизнь. Сегодня весь христианский мир в преддверии светлого пасхального воскресения. В основе этого события, которое перевернуло, перевернуло все в этом мире, которое повернуло процесс нашего жизненного пути вспять. Если вся наша жизнь это неумолимое движение к смерти, то благодаря воскресению Христову стало возможным движение в обратную сторону, движение к жизни и жизни вечной. Это особое состояние, которое мы сегодня себе даже представить не можем. Жизнь, которую Своею смертью подарил нам Христос. О себе он говорит, 10 глава Евангелия от Иоанна, «Я пришел, чтобы имели жизнь». И какую жизнь? «И имели с избытком». Мы себе даже представить сегодня не можем, что такое жизнь с избытком. Благодаря Сыну Божию Иисусу Христу мы имеем сегодня жизнь, потому что Он победил смерть. Своею смертью Он победил смерть. Это один из наиболее ярких парадоксов христианской веры. Смертью смерть попрал. И на третий день Он воскрес по Писанию. И Его светлое воскресение – это залог воскресения всех тех, кто сегодня плачет и скорбит, теряя родных и близких, если они верою принимают Сына Божия и Его Голговскую жертву. Я есть путь, истина и жизнь. Сколько радости, сколько надежды в этих простых, казалось бы, словах, но наполненных, вечного, исполненных вечного смысла. Ну и в заключение небольшая история для детей и подростков. Я хочу рассказать об опыте одного человека, достаточно известного. Это писатель 17 века, английский писатель 17 века выросший в очень благочестивой семье с детства, воспитанной в христианских ценностях. Но как часто бывает, как часто бывает во многих семьях, когда молодой человек почувствовал свою самостоятельность, он пренебрег всем тем, чему его наставляли его благочестивые родители. И он стал вести крайне распутный образ жизни. Бог наградил его очень ярким, пытливым умом. Этот человек быстро сделал себе карьеру в бизнесе и в политике, стал известным журналистом. У него были большие доходы, поскольку он торговал, товарами, которые завозились из заморских стран. Но однажды, однажды, большая партия товара, которую он ждал, оказалась на дне морском, потому что этот караван судов попал в шторм в Средиземном море, и все корабли затонули, и партия товара затонула. И этот молодой бизнесмен, в раз оказался банкротом, потому что он занял большие деньги, чтобы, так сказать, закупить этот товар. И по тогдашним законам его должны были были подвести к так называемому позорному столбу. Что это такое? Да, на центральной площади Лондона стоял столб, к которому э, привязывали э, людей, совершивших особо тяжкие преступления. Прежде чем выносился приговор, все желающие, все проходящие мимо, имели полное право оскорбить этого человека, унизить, сказать все, что они о нем думают. Имели полное право взять кусок навоза и запустить в него, или тухлый помидор, или тухлое яйцо – Вот так э, жители города могли глумиться над преступником, который удостоился э, вот этой чести быть привязанным к позорному столбу. И можете себе представить состояние этого молодого, амбициозного человека, которого ожидает позорный столб. Слава Богу, благодаря связям в правительстве ему удалось избежать этой участи быть привязанным к позорному столбу. И на какое-то время он образумился. Вернулся в семью. Но его хватило ненадолго. Спустя какое-то время он вернулся на прежний путь греха и порока, и распутства. У него опять дела пошли в гору. Опять он стал известным. И вот так Всю жизнь, пока однажды не произошел политический переворот, и он не оказался, не оказался в опале. А, а тут болезни навалились, он оказался в больнице, прикованный к больничной койке, никому не нужный и всеми забытый. И вот тогда, когда он лежал чуть больше 50 лет, еще в расцвете вроде бы сил, лежал на больничной койке, без всяких надежд на выздоровление, без друзей, без копейки денег, всеми забытой, к нему наконец-то и пришло осознание никчемности своей жизни. И он обращается к Богу и переживает опыт покаяния и принимает решение всю свою последующую жизнь, сколько Бог ему отведет, посвятить тому, чтобы предупреждать молодых людей, предупреждать юношество о опасности вот такого пути, о пагубности такого пути безбожного. На своем собственном опыте он это испытал, и он теперь хочет предупредить, Других молодых людей, чтобы они не последовали его пути. Он начинает писать для них. Я не знаю, догадались ли вы о том человеке, который так много написал для детей, для молодежи. Марк Твен, кстати, был скептик. его знаменитые приключения робинзона круза наверное даниэл дефо или дефо да, известный британский писатель вот его эти романы были посвящены молодежи и в них в них он описывает себя и свой опыт к сожалению вот те приключения робинзона круза которые мы все с вами читали это крайне сокращенный вариант первоначального оригинального произведения, которое, кстати, называлось на английском языке не приключение Робинзона Круда, а «Остров отчаяния». Оригинальное название этого произведения – «Остров отчаяния». И две трети, две трети этого романа советская цензура вырезала оставив только приключения, но две трети этого романа посвящены духовным поискам этого человека, оказавшегося в состоянии отчаяния на острове один на один со своей бедой. Если вы помните, вот среди обломков корабля на берег была выброшена Библия. Библия. И там на острове он впервые открыл ее для себя и начал читать. И осмысливать Бога. И вот этот путь осмысления Бога, который описан в этом произведении Даниэлем Дефо, это ничто иное, как путь осмысления своей собственной жизни. То есть в образе, в образе Робинзона Даниэль Дефо изобразил самого себя. Это он, оказавшийся на больничной койке без друзей, без денег, без всякой надежды. Это он представлен Даниэль, этим Робинзоном Крузом на необитаемом острове. И, конечно же, конечно же вот эти произведения, написанные Даниэлем Дефо, после обращения помогли многим и многим молодым людям не повторить ошибок, его собственных ошибок. Дорогие друзья, в этом мире очень много путей, которые кажутся нам перспективными и привлекательными, и прямыми, Очень много путей, которые сверкают рекламными огнями и много обещают. Но, как сказано было еще в древности, конец многих этих прямых путей – смерть. Это пути, которые заканчиваются тупиком, они ведут в никуда. В этом мире очень много истин, к сожалению, и сегодня пропагандируется множественность истины, истины у каждого каждого своя. Но подобное понимание истины, опять же, заканчивается тупиком, ничем. В этом мире сегодня очень многие обещают лучшее качество жизни. Плати, только плати деньги. Многие миллиардеры сегодня э, просят ученых брать части э, их э, тела, э, клетки, стволовые клетки, замораживать их, чтобы в будущем, если вдруг ученые разгадают тайну жизни и смерти, они могли их снова э, как бы воскресить к новой жизни. И многие Идут на такие расходы в надежде на то, что все-таки смогут жить и не умирать. Но это все такие, знаете, миражи, которыми дьявол пытается сбить человека с толку. Жизнь – это не то, что принадлежит нам. Жизнь – это дар Божий. Источник жизни в Боге. Сами по себе мы не способны увековечить свое существование. Мы не способны. Да и Бог не допустит нам вот этого. Хотя сегодня ученые приближаются в своих экспериментах по клонированию к этому. Бог не, не, не допустит увековечения греха здесь, на земле. Он остановит греховное бессумие человеческого рода. Единственный выход для человека, современного человека, во Христе и другого имени под небом нет, которым бы надлежало нам спастись. Я хотел бы пригласить сейчас всех вас, дорогие друзья, к молитве, чтобы в нашем молитвенном предстоянии перед Богом мы смогли мы смогли еще раз осмыслить значение всего того, что Бог сделал для каждого из нас. И значение вот этих слов Иисуса Христа – «Я есть путь, истина и жизнь».